0: Det har været en fuldstændig vanvittig uge at være FCK-fan i. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen alligevel, Kasper
1: Larsen. Nej, det gør de ikke. Men øh, hvis nogen på forhånd, inden vi startede den her uge, havde sagt, at vi øh, vandt 4-2 Randers, tog en, en, en lille hygge kamp mod United og vandt 4-3 i, øh, i midteugen og spillede 0-0 i Dabis, så, øh, så jeg tror jeg, jeg havde købt den på forhånd.
0: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Ja, velkommen til Kvart i bolt. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg Kasper Larsen. Og til at dissekere kampens taktiske aspekter, der har vi i dag vi i dag gæstet af U17 træner i AB, Markus Lindom Hansen. I den her nedtakt der kommer vi til at tage fat på følgende. Vi skal snakke om præstationerne i FSK's bagkæde. Så skal vi diskutere hvorfor Næstrup han kun benyttede sig af tre udskiftninger, og så skal vi finde ud af hvorfor at gassen den gik af FCK ballonen her i Især særligt i anden halvleg. Den her podcast den er bragt sammen med alle jer medlemmer af Kvartibolt. Når der ikke er nogen kommersielle partner på udsendelsen, så er det jer, der holder hånden under os og sikrer, at vi hele tiden kan lave indhold, der er tilgængeligt for alle. Det er på grund af jer, at vi de seneste, øh, den seneste måned har kunne lave cirka en podcast om dagen, så der skal lyde en gigantisk tak til alle jer, der støtter os på Memberful. Og jeg skal lige til at sige, at der er absolut stadig masser af plads til, til nye medlemmer, og det er altså bare at gå ind på, på det link, som der står nede i bunden af den her podcast. Holdet i dag det virkede jo fuldstændig tændt fra start. Der var rigtig meget darby-energi, både på tabunen og også lige så snart, der blev fløjtet op. Man kan se en Elias Jæler, der udfordrer sin kant og nærmeste midtbane allerede første gang, han har bolden, og der bliver jublet fra tabunerne. Men så går gassen altså lidt af ballongen. Hvorfor er det, Markus, at det her det ender med at blive lidt en, en kedelig affære?
2: Først og fremmest er det jo to mandskaber, som er inde i en rigtig god rytme, og jeg tror lidt, at gassen går i ballongen blandt andet, fordi at begge hold lykkes rigtig godt med deres taktiske udgangspunkt. Brøndby lykkes overordnet set rigtig godt med at lukke FC København fra alt for mange store chancer til hovedsageligt i forbindelse med deres... Formåen i forhold til at lukke fra mellemrummene og halvrummene til klarserne, typisk, øhm, og FCK får egentlig lykkes ret godt, rigtig, rigtig godt med at lukke for værs og værs i deres presspil. Øhm, og det gør egentlig, at jeg tror, at de primære årsager er katalysator for, hvorfor vi egentlig ikke ser mere flere åbne målchancer. Det er fordi begge hold gør det rigtig godt defensivt taktisk.
1: Det, det, det er meget svært at være uenig i det, men, men det sagt, så synes jeg også, at mange af de her 1-1-dueller med Ashuri og med Rooney og over for Brønbys der formår de ikke helt at, at sætte sig igennem, og det bliver sådan lidt, i hvert fald nogle af de her individuelle præstationer, man skal lykkes med for at, at få tre point. Dem manglede vi måske lige ja, 3 gram på i dag, må man sige.
0: Det var et klassisk derby i forhold til, at der var masser af benhårdtaklinger fra start af. Det betød bl.a., at Dennis Vavre, han får gul kort efter bare 10 minutter. Går det hen og bliver et problem for vores midstopper?
1: Altså, det er jo altid et problem. Man kan sige, så fik jeg Rasmussen en 5 minutter efter, eller noget, der ligner. Det, det er jo en del af gamet, og jeg, jeg synes jo, at... Øh, altså hvis vi skal pege på noget der, så synes jeg måske, at hvor at, at har et dykke i øjeblikket. Jeg synes både mod United og i dag og, og et, et par andre gange, at, at, at han, han ser ud til at have at kæmpe med et eller andet. Der er lidt tjusk med afleveringerne, og så er der den der, den der tænding, nu snakker vi om derby og de her ting, der er den her tænding, hvor at det nogle gange virker som om, at, at det bliver for meget. Altså en af tingene, kan man sige, det er jo det her med, at parken råber skyd. Øh, øh, og, og det er jo super fint, at han har lavet nogle mål, der sikrer os nogle penge og alle de her ting. Det er super godt. Men øh, når man begynder at skyde fra sådan nogle blinde vinkler, hvor at, øh, at, at, at man er tættere på, på ens egen udskiftningsboks, så begynder det at være sådan lidt, øh, lidt øv, og man kan sige, for mig var det sådan ligesom, øh, da vi har det her pres øh, i, i overtiden, det bliver sådan ligesom symbolsk på, for Vavro med, at han øh, hælder den ud over øh, baglinjen. Så jeg synes, at han, øh, jeg synes, han slider ret meget med det i øjeblikket. Hvis vi lige holder fast i, i det her fænomen med, at der bliver råbt skyd hver eneste gang,
0: øh, han, han har den, kan, kan vi ikke antage, at Næstrup han har taget en, en snak med Vavro
1: om netop det her fænomen? Jo, men Vavro er jo også, altså, Vavro og og man kan sige, når han sparker som en hest, som han jo gør, så er det jo også et våben, hvorpå at, at modstanderen ikke kan give ham for mange meter, selvom at vi er langt fra mål. Øh, så, så det er super fint. Men man skal nogle gange øh, temperere det en lille smule, og det, det er måske der, jeg synes, at udfordringen er. Øh, det er super fint, at man har det som et våben, men, 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 men måske ikke øh, ja, for, for, for helt blinde vinkler.
2: Man kan sige, at fordelen er jo også lidt et af Vavro Spark. Den anden del er, det, er jo også det, det, det rum, som vil, som vil frigive sig, når der er en spiller fra Brøndby, der vælger at gå i pres på Vavro. Der vil jo muligvis være noget, noget rum, der bliver efterladt ved den spiller, der er gået i pres. I dag der bliver det bare på tidspunkter og så langt væk fra, at det heller ikke havde givet nogen mening i forhold til at spille en spiller, der... T- der tager det rum bag brøndby spiller, Så det bliver sådan lidt i dag også, øhm, jeg ved ikke om jeg vil sige panisk, men sådan lidt, lidt ligegyldigt, de der spark.
0: Altså. Og, og en, en ting er sparkende, men, men Kasper, du hæfter det også ved, at han uh, hjerner bolden langt ud over sidelinjen i den, i den sidste fase, og at han måske ikke har så frygtelig meget tur i den. Så, uh, så kan man jo gudskelove at sige, at FCK har en kæmpe, kæmpe bredde, og så alligevel ikke. Fordi at vi er jo lidt udfordret på den her position for tiden. Og man, hvordan, er, hvordan er status i FCKs midterforsvaret? Ja, altså,
1: status er jo, at Kutsula meldt ud i 2023 resten af året, så, så, så den, den er vi nødt til at glemme. Og så er det jo igen op til at vurdere, øh, hvor klar en Nikolaj Bøjlesen er øh, det er jo ikke fordi, at jeg står og siger, at hvor ikke skal spille. Jeg siger bare, at der, der, der vil i hvert fald ikke gøre noget, hvis konkurrencesituationen øh, er, er helt intakt. Fordi jeg synes, at, at, at der bliver truffet nogle beslutninger en gang mellem, hvor man har hovedet under armen. Øh, det sagt, så skal det jo ikke være en vavro-bashing, fordi øh, der er jo masser af situationer, hvor han kommer rigtig fint imellem i dag og, og, og bryder deres angreb og får sat i gang. Øh, for mig er det mest det her med, at jeg synes, at det er lidt af hun med hovedet under armen øh, til tider, og det, øh, det er lidt ærgerligt.
0: Og, og netop det her med at have hovedet under armen og, og nogle gange træffe nogle, nogle lidt uheldige beslutninger, det er jo noget, som vi også har været lidt efter en, en valgte Marlund. Øhm, tidligere, når der er, at vi har skulle øh, ikke kritisere ham, men gøre opmærksom på de ting, som, som han har manglet, så har svaret for dig, Kasper, været, at han er en af de voksne nu. Han er på seniorkontrakt, han øh, er trådt ind i, i truppen og er, er, er en af de, de voksne. Nu er han så igen her slet ikke udsat til, til kampen. Hva, hvad skal vi lægge i det?
1: At øh, Næstrup Lige p.t. Øh, kan man sige, ser en anden vej, at øh, de har en, øh, altså, Matteo øh, er heller ikke udtaget, øh, Emil Højlund bliver siddet side fra i dag øh, til slut. Øhm, jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i det, andet end at, øh, at, at de spillere, der er til rådighed, der, der bliver det vurderet, og der er det jo så vurderet, at man ønsker kun at have en centerback på, på bænken, og der er det vurderet Nicolaj Bøjlesen er den centerback man ønsker at, at have med.
0: Og øh, lad, os, lad os lige vende tilbage til, øh, til derbykampen. Nu har jeg grillet dig nok, tænker jeg, Kasper, i forhold til, øh, til trupsituationen på, på Centerbakken. Men det kan være, at, øh, at vi vender tilbage til det i, igen senere her. Men, men jeg ved, øh, Markus, at øh, da vi snakkede her op til, til kampen op til, at vi skulle gå, gå live nu her, at, øh, at du har, været, har nogle pointer omkring FCK's øh, opspil fra, fra bagkæden. Kan du prøve at dele lidt øh, nogle af dine betragtninger
2: derfra? Ja, man kan sige, altså det, som det, som det ligner, at FCK gør i dag, de, de bygger op med det, du kalder to-en-halv. Det vil sige, at du egentlig bygger op med, en, med, med to spillere, og så plus en spiller der er sådan lidt på halvdistance i forhold til at kunne spille forbi modstanderne. Og det bliver Christian Sørensen og Kevin Dix og Dennis Vavre i dag. Øh, Christian Sørensen som sådan en ekstra halve der. Øh, og det giver egentlig muligheden for, eller så vælger man at putte det længere frem. Øh, og så putter man, putter man Falk ned foran de to stopper lidt, eller man gjorde mod videre. Og når der er by, brug for at bygge op med to øh, centrale midtbandspillere, jamen, så øh, rykker man i første del af kampen Diogo lidt ned. Stadigvæk længere frem end Falk, men lidt længere ned. Øh, og så rykker man Lukas Lære op på sidste linje, som vi har snakket om før.
0: Og bare bar for at forstå det her helt rigtigt, øh, Markus. Når du er, du siger, at man skubber Elias Jælert længere frem og, og kører tre øh, forsvarer og, og øh, Rasmus Falk længere ned... Hvordan ser det ud sådan rent visuelt? Nu er det jo en podcast, hvor man ikke sådan lige kan, kan trække i en i en kæmpe tavle. Så, så er, det, er det symmetrisk, eller hvordan, hvordan kommer det til at se ud på sådan en fodboldtavle nede i omklædningsrummet?
2: Jamen, man skal jo lige forestille sig lidt, at det ligner lidt en, skæv, skæv, det, en skævvridet øh, firebane, eller firebak, øh, kæde, øh, hvor man kan så sige, at over i venstre side, så har du lidt... Du har et stort rum fra din højre stopper, det vil så sige Vavro i dag, og ud til Elias som og også godt stykke længere op i banen, rimelig stejl. Og så har du så en lidt mere flad øh, kæde med øh, Sørensen og Vavro og Dix, hvor Sørensen af og til er lidt længere fremme også. Så det bliver sådan lidt en, en, en flad to, og så en, en to og en halv lidt med Christian Sørensen, der er lidt længere og op, og så har du Jælert, der går rigtig højt op i sidst i modsatte ende. Og det, det er typisk det, at vi ser et par gange i dag, Kevin Dix spiller den direkte op til hjeler så er de spiller forbi presset, øhm, og så spiller man dybt på lukas Lærer Øhm, blandt andet som vi også så mod videre til
0: Og jeg ved fra Kasper Larsen At det her det var fuldstændig en del af, af gameplanen Det er ikke, hvad skal man sige Brøndby der lykkes med at skævebryde FCK Det er simpelthen bare sådan man gerne vil spille fodbold øh, var, var det en taktik der lykkedes for FCK? Ær
2: til øh, til Altså jeg synes øh, det, det lykkedes typisk på, på, på to tidspunkter Det lykkedes et Når FCK aften spilvending Øhm, typisk, hvis der har været en situation over i venstre side øh, med et antal spillere, at man så forflyttet den enten direkte over på lige lot eller man så forflyttet den over på Vavro, som finder Rooney eller Klarsen i mellemrum. Skråsdrej i halvrum. Der lykkes det. Øhm, og så lykkes det jo på sin vis også i den forstand, at mest i løbet af anden halvleg, så får du... Øhm, når du får flyttet spillet over i modsats side ved spilvendingen, så kan du også flytte Christian Sørensen lidt længere op. Og så får du de her situationer med Christian Sørensen, Moro i, i anden af rigtig meget Oscar, sådan det er også derfor, han kommer ind, tror jeg. Øhm, hvor du ligesom kan, kan lave gennembrudet venstre side.
1: Jeg synes, det klæder vores spil i dag noget af det positive i dag, at Christian Sørensen på den her venstre bak. Jeg synes, at vi, øh, vores, det jeg kalder grundspil, øh, hvad hedder det, fungerer rigtig godt med ham i den rolle, du lige har beskrevet. Jeg synes, at vi kommer i, til rigtig mange gode situationer. Det, vi mangler selvfølgelig at gøre dem færdige. Det tror jeg ikke, at man behøver at være rocket science efter 0-0. Men jeg synes, at vi kommer i rigtig mange gode løb igen. Kan det være, at individualisterne lige mangler det sidste? Men jeg synes, at Christian er god til at få sat vores spil op, og han er god til at være den her ro på bolden, når, når vi nogle gange har spillet med Anker og Jelert. Jamen sådan en anden slags fodbold, hvor der kommer mere sådan bare power ud af. Jeg synes, at han går, øh, han går ind og tilfører en dimension i meget af det her spil. Jeg synes, at han er lidt uheldig med, at, 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 at dem omkring ham i dag måske ikke helt lykkes, øh, Diogo, der også bliver taget ud efter første halvleg. En, en lidt slå indsats, øhm, og så også øh, af juris som, som, som heller ikke lykkes på dagen. Der synes jeg, at Christian er lyspunktet i, faktisk, i vores offensivspil, og så synes jeg, at en af de ting, man tit har kritiseret ham for, det er hans defensiv, og den er for mig helt pletfri i dag. Jamen, jeg, er meget, jeg er meget enig, og jeg synes,
2: jeg synes lidt fordel med Christian Sørensen, det er, at du, du ser faktisk lidt i dag... Øhm hvor mange sider af spillet, han kan, han kan mestre, i forbindelse med, om vi står højt, eller FCK står højt, lavt eller middelhøjt. Altså, som du siger, Kasper, han er god med sin pasningsfod i fase 1-2, øh, når vi skal flytte, flytte, flytte kuglen hurtigt for at, skabe, for, for at spille op i et nyt rum. Han er rigtig god i det lidt højere, øh, når vi er lidt højere på banen, fordi der kan han lave de her tidlige indspil, som vi har snakket om før, fordi han har en så god fod, som han har, og der er så mange... Mål, der bliver scoret via et indspil fra Halrum, øh, hvor han kommer til at ende ofte i dag. Og så er han faktisk også rigtig god, når man kommer lige et stykke længere ned. Når han, når han faktisk finder de der kombinationer med, med Moi og, og, og typisk der i Oscar sådan i, i anden halvleg, så er han rigtig god. Så jeg tror faktisk, han står ret stærkt, og jeg tror også, jeg tror også han står stærkt hos Jacob Nestrup, fordi at han kan flere, flere dele af spillet.
1: Men jeg jeg taler lige med ham nede i i mixzone, og en af de ting, man kan mærke, der også betyder noget for ham, det er det der med netop, at vi holder nullet, han er med til at holde nullet, og at der faktisk ikke er nogen situationer, hvor han bliver bragt ud af, af... Altså, fordi han godt ved, at det er det, Øh, som der bliver kigget på, fordi jeg tror, at de fleste hele tiden for- fortæller og, 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 og analyserer sig frem til, at det er nogle rigtig gode offensiv præstationer. Jeg tror, at for ham betyder det meget det her med, at han har lukket fuldstændig af i dag. Der har ikke været noget som helst. Og det tror jeg også, er, er en, en dimension. Jeg godt forstår, at han vil blive ved med i talesæt, for det er jo det, der skal bringe ham endnu tættere på, på nogle af de lidt større kampe. Nu ved vi heller ikke, hvor Birger Meling, han står. Der er jo en landskampspause nu, så, øh, så jeg synes, at øh, han er langt hen ad vejen, en vinder i dag.
0: Absolut, og jeg synes også, at vi senere skal vende tilbage til FCKs defensive præstation og de ting, der fungerede godt i det, sådan rent taktisk. Markus, sidst du var med os, der gjorde du os jo klogere på, hvad, hvad det er, man mener, når man snakker om halvrum, og det er jo selvfølgelig det her rum, der ikke er, når man er helt ude og fået krit på støvlerne, men er trukket lidt ind i banen. Der siger du, at Christian Sørensen, han er rigtig god til at komme ind i de her halvrum og få, og få skabt indlæg og få, få skabt farlige situationer. Um, en spiller, som vi nævner, der kan arbejde helt ude i det brede rum, er Thury. Han havde det svært i dag, siger Kasper Larsen. Uh, han bliver lukket mere eller mindre ned af, af deres uh, klejbert. Vil det være forkert at sige, at vi ikke rigtig får etableret vores uh, kanter i dag? Nej,
1: det, det, det vil det i hvert fald ikke. Uh, altså, det der ærger mig helt langt ned i store det er, at vi jo uh, vi bringer Rooney fra start i dag had jeg absolut også gjort efter den her øh, mindre kamp, vi havde i, i midtugen. Øhm, det havde jeg gjort, men igen er det jo ligesom, at han mangler de sidste få procenter i at bringe sig selv i de afgørende situationer og blive øh, målfarlig. Og det, der er lidt udfordringen, det er, det er, at han næsten hver gang, når han kommer ind fra bænken, og, og hvis Rooney skal tage det næste skridt, så er det jo, at han skal til at levere de her præstationer fra start. Og, og der bliver det lidt for i dag. Er det hans skyld kun? Nej, det er det bestemt ikke. Men, men jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi det, 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 der gør det, er, at vi begynder jo mere og mere at se ham i den her super-sub-rolle. Og det er ikke givetigt hverken for FC og for Rooney, at han ikke kan begynde at tage de her. Og det er lidt ærgerligt, fordi... At, Drengen er jo øh, altså skabt til, som vi snakkede om, og som han selv er også er inde på at afgøre de her kampe. Så jeg sad der hele tiden med sådan en fornemmelse af, at der kunne komme noget for Rooney. Det kom bare ikke.
2: Nej, og... Uh, jeg synes egentlig også... Øhm, jeg synes egentlig, at, at Næstrup's pointe med hensyn til det her med, at, at, at Rooney leverer i de sidste dele af kampene, at, at det, det er et ret godt eksempel på i dag. Fordi at jeg tror, det har noget at gøre med, at... Når du kommer ind lidt senere i kampene, der vil være nogle rum, der ikke er åbne, som der ikke vil være i løbet af, kamp, eller undskyld, i løbet af kampen til at starte med. Øhm, og der vil være noget, øh, noget frigidighed øh, fra modstanderen, som gør, at du vil få noget plads, øh, når du kommer ind. Her der er du meget mere låst fra starten af. Du skal være meget stærkere i dine beslutninger. Du skal spille på meget færre touches typisk. Øhm, og du skal indgå i, i sådan rimelig knivskarpt med dine relationer. I, i fase 2-3 på sidste tredjedel. Øhm, der, der tror jeg, at nogle gange, der kan han komme ind, når han kommer ind fra bænken, der er der lidt mere rum åbent, der er lidt mere frit, og det gør, at han på, på en anden måde kan shine lidt. Kampene
1: har åbnet sig. har altså åbnet de, de sig, de ja, Rooney time, som er de her 65-70-20. minut, Øh, der, der, der er forsvarsspillerne lidt møre, øh, øh, kampen ja, har, 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 har sat sig i den ene eller den anden retning, og, og der må man bare sige, der er han shinet helt vildt. Øh, men det er det her, og der, der, der er jo ikke nogen bashing i det her, det er jo bare en, en del af, det ved du alt om som, som u det er jo bare en del af den udvikling, han er igennem, og det er også derfor, når vi alle sammen står og skriger efter United, hvilket count me in, 800 millioner til City og Bayern og hvad de ellers hedder, alle dem, der skal købe ham. Jamen, det er det, han måske skal have lagt på, før han skal ud i den store verden. Det er det her med at, 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 at komme ind og præge kampene fra start af, hvor at de jo også som regel i hvert fald taktisk er lidt mere lukket, øh, ja, fra en begyndelse af. Som den er meget i dag. Ja, lige præcis, virkelig.
0: Som, øh, som så kan der jo i hvert fald på mit fodboldhold, så kan de nogle gange stå og slå, slå ud med hænderne og sige, at de bliver ikke bragt i spil. Og så kan man sige, jamen, hvorfor fanden scorer du ikke øh, hvad hedder det, fire mål i dag, Præben? Du, øh, du er fuldstændig usynlig. Jamen, så siger han til mig, jamen jeg, ikke, jeg fik den ikke. Den bliver ikke spillet til mig. Kan man tale om, at vores kanter i dag ikke bliver bragt rigtigt i spil, eller er det dem selv, der ikke får skabt nogle situationer, hvor de kan være rigtig farlige? Øhm,
2: jeg synes, at det er Brøndby, der gør det godt. Det synes jeg faktisk. Og jeg synes, at du ser i anden halvleg at jeg synes, det kommer lidt med i spil, når du får en sådan lidt tættere på kanterne, når vi kommer op på sidste tredjedel og skal kombinere med vores bak og med vores venstre kant. Jeg synes, det gør noget, at det er sådan der kommer ind. Du ser også en situation, jeg tror, det er... Jeg tror, det er ret sent i kampen, at Oskar finder et lille bagrum, øhm, som han løber ned i. Øhm, og det er jo også det, jeg mener, Næstrup siger efter kampen, at, 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 der, at det, 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 man bringer også sådan for den på, på, på grund af det. Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, kanterne... Øhm bliver sat dårligt i spil. Det synes jeg faktisk ikke, de gør. Jeg synes, det handler om om, 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 om hvor godt Brøndby gør det. Jeg synes, de lukker mulighederne. Brøndby godt, som jeg snakkede om før. Så er det typisk kun ved en spilvinding, at man kan finde kanterne i mellemrum øh, for FCK i fase 1-2. Øh, og de, de tidspunkter, hvor, hvor vi så bringer kanterne godt i spil, det er typisk ude på siderne ved overtalssituationerne, som kommer til sidste kampen. Så nej, jeg synes generelt, at det faktisk handler om, at Brøndby de valgte at positionere sig godt, definitivt. Og det
1: var, en, det var, det var helt klart, altså, jeg har ikke været med til Brøndby's og thank God for that, men, 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 men der er ingen tvivl om, at, at det var en af de ting med Rooney og Jury, øh, som der har været kigget på fra Jesper Sørens side, at få lukket ned for dem. Også fordi at Brøndby jo er, er ret godt besat på de her to baks. Så, så for mig at se, øh, så, så, så lykkedes Brøndby også bare bedre med den del af gameplanen, end at øh, fik sat vores to ret store individualister ud af spillet på den her Men nu er Brøndby jo... Faktisk talt. I hvert fald
0: lige så gode som, som United ved nogen hæve det. Øhm, Og der formår FCK jo alligevel at lave fire baser. Hvorfor kan man ikke gøre det mod, mod Brøndby? Altså en ting er, at de får lukket godt ned for kanterne. Men, men, men hvorfor er det, at FCK ikke får skabt flere chancer mod et hold, der ligner United så meget, som de gør?
1: Altså, jeg, jeg har det lidt sådan. Jeg tror, jeg kan tælle øh, to-tre chancer, og så kan jeg tælle en 4-5 af de her, som, som, som man, hvis de træner sprog, kalder muligheder. Øhm, jeg synes egentlig, at vi, øh, vi formår at, 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 at skabe... Elio har en, en ret stor chance. Klason har en, en ret god mulighed. Og så er der den her øh, Kevin Dix-chance i første halvleg. Altså, øh, det der tit har været i det her efterår, det er jo, at så har vi givet los, og så lige pludselig ligger kuglen i den anden ende. Og der vil jeg sige, at, at, at der synes jeg egentlig, at man, man spiller en kamp, hvor man, øh, man finder en god balance fordi vi ser jo, jeg, jeg kan huske en gang, hvor min puls røg lidt op omkring Brøndby, øh, en situation i anden halvleg, hvor at, øh, at, at, at den ryger på tværs nede ved bare og ellers ikke, og det har jo været en af de ting, som har været råbt meget op i det her efterår med, at vi lukker for mange mål ind, så jeg tror også, at man har på en eller anden måde sagt, at, at de sidste 5% skal man heller ikke bare skrue op af, fordi så ved man godt, et boldtab på denne her lidt forfærdelige bane, der var meget smattet i hvert fald, øhm, jamen så ligger den ned den anden ende, og så kan det blive tungt efter en midt kamp. Så jeg synes egentlig, at man, man formår at holde en balance. Vi spiller en, en perfekt defensiv kamp, og så spiller vi en, en ok uden at være prangende offensiv kamp, hvor vi skaber de her tre chancer. Det er ikke fantastisk, det er ikke godt, men det er ok.
0: Det lyder lidt på Kasper Larsen, som om, at han føler, at FCK var i i fuld kontrol med med dagens kamp. Er det den samme følelse, du sad med i i maven, Markus?
2: Ja, det synes jeg egentlig, det var. Og og, og ikke nok med det, så synes jeg egentlig også, at de var i kontrol i de perioder, hvor de vælger at gå lidt længere frem. Du ser også, altså de sidste 20 minutter, der frigiver du Rasmus Falk lidt for den sekser. Uh, han, lå, han lå ellers Rasmus Falk meget som en af de faste uh, nede foran stopperne, som jeg også nævnte i starten, i fase 1-2. Men i de sidste 20, 25 minutter frigiver du ham lidt, og så så bringer du ham der, hvor han også kan være rigtig farlig at kombinationsspil på sidste og tredje del. Og det synes jeg egentlig, du gør, selvom du stadigvæk er stærk i restforsvar. Altså de her, de her spillere, der skal være tilbage for at lukke omstillinger. Øhm, så jeg synes, at selvom de, de vælger at gå højere op, øh, øh, så synes jeg stadigvæk, de er i kontrol. Altså det synes jeg, Og jeg synes også, at øh, selvom at det er en seks, og de fjerner, så synes jeg stadigvæk, de er i kontrol.
0: Og jeg ja, restforsvaret, det er jo, hvordan man placerer sig, når det er, at øh, man, øh, man er på bolden stadigvæk, men, men hvordan står man så, så fremt, at man, man mister den? Øh, hvordan står FCK øh, her? Nu roser du deres øh, restforsvar. Hvad er, det, hvad er det, FCK, de gør godt i den her del af
2: spillet? Jamen blandt andet, så husker jeg at også, at man ser en situation, hvor Falk går frem, hvor, hvor næstop han øh, får for til at lige tage et skridt op. Øhm, og det er jo lidt blandt andet Det, det, det der med at, at, at når, når FCK så blandt andet Har etableret spillet på den sidste tredjedel Af, af Brøndby's baneheldel Og jeg går fra fase 2 til 3 og vi ligger tryk på dem Så handler det jo om at hvis man giver Fri af sådan en som Rasmus Falk Så skal der jo være nogen der kan tage de der brydningsbolde Lige bagefter bolden er mistet Og der synes jeg var Dix er rigtig god til at gå op På deres direkte mand øhm, I det de bolde bliver, bliver slået hvis, hvis Brøndby ellers får fat i dem
0: Ja, og Dix, Kasper Larsen, du har jo de her famøse punkter, du lægger op på Facebook lige efter kampen, den er slut, og der er jo et af dem, der er dedikeret til Kevin i dag, og du siger, at han
1: spiller en god kamp. Hvad er det, han gør godt? Jamen, nu havde vi jo en lille, en lille element med, med Vavro, og det, jeg godt kan lige ved Kevin Dix, da vi starter sæsonen, meget logisk, der bliver han jo flyttet ind som central stopper i stedet for at være øh, højrebak. Og der tog det noget tid, fordi han som højrebak var vant til de her, med at være meget aggressiv i sin øh, løb. Øh, der tog lidt tid for ham lige i nogle kampe, hvor han så meget, og han, øh, han, han spiller en lille smule også med hovedet under armen. Men han har jo fundet den her ro ind i midten nu, så jeg synes, han har så meget overskud på bolden, han har overskud i duellerne, og han har også flere gange, hvor han bryder deres kæder, Øh, og hvor at, øh, Rasmus Fals så holder igen. Og det er jo noget af det, som der skal til sådan en lukket, låst taktisk kamp, som det er i dag. Det er jo de her overraskende momenter. Og jeg synes, at, at øh, Kevin offensivt og defensivt er eksemplarisk i dag. Jeg synes, at, at øh, det er et meget, meget højt niveau. Og hvis du isoleret set var kommet som scout eller et eller andet i dag, jamen, men, men så, øh, så, så, så ville du ikke have vidst, at det her det var en, der kun havde spillet så den 18 kampe, 20 kampe som midt og forsvar. Det var en, en rigtig solid og stærk præstation af Kevin Dix. Så han er en potentiel
0: uh, kandidat til, til din Man of the Match, kan jeg regne ud. Jeg ved dog, at du har en lidt anden spiller, som, uh, som du har aller, aller øverst på listen, og jeg kan, uh, det kommer næppe sådan som en overraskelse, at uh, du deler den holdning med resten af pakken. Lukas han bliver uh, for anden gang i uh, karrieren Man of the Match uh, for, for FC København, til trods for, at han bliver skiftet ud efter bare 58 minutter. Og ja, vi må antage, at det er, fordi han skal tilbage og sidde under Kronborg. Øhm, men men hvad, hvad er det, der sker i den her situation, hvor han øh, kommer til skade? Ved vi noget som helst om det, Kasper?
1: Nej, altså, det, det er jo forlyd dernede for mix at der ikke var nogen brækket næse, men det, 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 altså, det, det er jo aldrig øh, det der med, når, når folk øh, går for banen med, med, ja, med rød trøje, når man spiller i, ikke for Danmark, det kunne de så måske have overvejet, men, øh, men for FC København, øh, så... så så er det selvfølgelig lidt øv, men jeg tror ikke, det er noget, der holder ham ude, og der er jo landskampspause nu. Men jeg kunne godt tænke mig at smide den over til dig, Markus, også med Lukas Leaer, fordi jeg synes jo, den sidste måned, efter at han har haft det lidt svært i starten af efteråret, hvor han ikke nødvendigvis var i startelveren hos Næstrup, så er han gået ind nu, og så er det sådan ligesom et spørgsmål om, hvem er de andre, der skal spille derinde? Øh, og nu ved jeg jo godt, at du træner i AB, så, men at, øh, på trods af det, øh, og Lukas er gammel AB-mand, øh, hvad er det, han bibringer, også sådan en dag som i dag, når man bliver man after match på 58 minutter? Jamen, jeg tror og vi snakker lidt om det
2: efter viderekampen også, altså, jeg tror, at hans helt store forsøg i det her næstrup det er, at han, han kan spille, øh, han, kan, han kan have så mange facetter af spillet. Øhm, han kan i dag, da man i løbet af første halvleg har meget fokus på at spille de lange bagrumslinjer, der kan han gå op på sidste linje. Han løber ind imellem dybt, hvor han løber fra sit återløb, hvor han ikke starter op på sidste linje, men hvor han løber fra sit återløb fra halvrum, mellemrum, og så løber dybt direkte og får bolden der. Det er, ting, han løber dybt. det er en ting, han kan, det er at løbe dybt der. Han kan gå op på sidste linje, så man kan spille den op til ham, så han kan holde fast i den. Han er dueltstærk, rent defensivt. Øhm, han er vigtig for vores boldbesiddelse med på den måde, han er vigtig i vores genpres. Han er rigtig, rigtig vigtig på de anden bolde og på de øhm, genpresbolde, der er, i forhold til at holde trykket på modstanderen. Øhm, så jeg tror, at det, det har noget at gøre med, at han, han simpelthen så mange facetter af spillet. Og, og, ja.
1: men, men, men en af de ting, Lukas lærer er nogle gange for skud i skoen, det er det der med, når vi skal spille på små områder og alle de her ting, så er han ikke god nok. Altså, det, er jo, det har jo været sådan en, en af de her... Sig, øh, internet-sandheder i hvert fald i, 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 i et stykke tid. Øh, der er jo for eksempel sådan en situation i dag, ude på linjen, øh, hvor han øh, både tæmmer og, og løber videre og, og så videre Jeg synes jo personligt, og så må du gerne rette mig og, og, og tage mig ned her, jeg synes, at han, han kom i januar, hvad bliver det, øh, januar øh, 20, eller hvad, hvad fanden der har været, 21, 21 har det nok været, og til nu, så kan man godt se, at han er blevet mere efter Copenhavns spiller.
2: Du tænker på bolden? Ja, lige præcis. Ja, altså, jo det, jo, det synes jeg også. Men jeg synes også, det handler om at bringe ham i de positioner øh, og situationer, hvor han er god med bolden. Fordi det er fuldstændig rigtigt, hvis man bare kigger på Lucas Læger som sådan en, en type spiller, så vil man kigge på ham og tænke, det er nok en fighter, der ligger og kriger inde på midtbanen. Men, men hvis du kigger isoleret på de situationer, hvor han er i gang med bolden, han er jo ikke nede i fase 2 Han er jo ikke nede i en, som en stor del af byg- opbygningsspillet, hvor du kan... Hvor du kan din teknik, eller dit første touch, eller din orientering kan blive sat lidt mere på prøve. Men der, hvor han jo faktisk indgår i rigtig mange gode kombinationer, det er jo på den sidste tredjedel, op, op ved feltet. Og, og, og det, er jo, det er jo ikke lige en spiller, som man umiddelbart tænker, han er en stærk kombinationsspiller, men han, han er jo rigtig dygtig offensivt til at indgå i relationer med de andre. Så den der med at sige, at han ikke er helt dygtig nok på bolden, den køber jeg ikke, heller, ikke helt længere, ikke hvis man kigger isoleret, isoleret set på de forskellige situationer i hvert fald.
0: Ikke desto mindre, så er det en spiller, der har kæmpet lidt med spilletid under, under Næstrup i perioder, vel at mærke. Nu får han gudskelov masser af, af minutter. Men, men kan det skyldes, at han, og nu må I ret mig, hvis og når jeg tager fejl, at han minder lidt om en klæseren-light eller en klæseren-type en, 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 en i, i at være god til mange af de samme ting, og det derfor kan være svært at spille de to spillere samtidig, hvis ikke den ene af dem ligger oppe på, på toppen?
1: Jeg synes, at for at prøve at svare så præcis som muligt på det, så tror jeg, at en af problemstillingerne i sidste sæson, som vi også har berørt nogle gange i efteråret her, det var det her med, at modstanderen også i dag rigtig gerne vil stå meget lavt på os. Og der, der virker det ikke til, at Lea klasseren kombinationen på otteren er den løsning, som Næstrup har valgt at gå med særligt tit. Jeg synes jo så, at man har fundet en, en super fin løsning ved, at, at, at nogle kampe har klasseren på, på denne her øh, falske nier, som det hedder. Og så er det jo rent faktisk sådan, at du kan lige godt kalde Lukas nogle gange for en falsk nier. Fordi alt efter, så får de lov at gøre, hvad de er gode til. Klasserne er jo mere playmakeren, og Lukas er powerspilleren. Og jeg synes, at man har fundet en rigtig god vekselvirkning, specielt måske i Europa, hvor at denne her øh, duo kan fungere. Men det er klart, som, 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 som Superliga-wise, når vi som regel er bedre end modstanderen, jamen så, så er det ikke oplagt på otteren. Det er også derfor, man kan se, at han skifter en til en med Diogo med og Mori inde i midten, fordi han gerne vil have, at vi kommer ind i de her mellemrum og, og spiller. Men er det ikke også fordi, at den Næstrup han har haft et luksusproblem på netop den
0: her otterposition, hvor at FCK jo ret beset er, er måske allerstærkest besat når vi nu ser, at en spiller som uh, Diogo uh, Gonsalves, selv i perioder, hvor han ikke nødvendigvis har, uh, har spillet godt i alle 90, stadigvæk formår at lave mål og assist, og uh, du har en uh, Mohamed Elianouzi, der også kan, kan spille den her position.
2: Jo, men altså, jeg tror, det handler lidt igen om, omkring det der med, som vi også snakkede om uh, tidligere, det der med at kunne spille på flere strenge, afhængig af, hvordan kampens forløb er. Uh, og, og der, der har du bare en for, fordel i, at du har Diogo og, og, og Mori, og, som, 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 som kan, kan mange af de samme ting. Øhm, I dag, der har du bare en Asuri, som måske ikke lykkes lige så godt med sin en-murin, øh, direkte en men Så har du en Mori, som kan gå ind og være lidt med i halrum, hvor Asuri er til var lidt med i sidrum. Asuri var også i halrum. Men, men Mori, som er lidt med i halrum og måske har brug for de der kombinationer på sidste tredjedel, som gør,
0: at vi kan, vi kan lykkes, ikke Øhm, nu, øh, nu, nu nævnte jeg lige bredden før, som er et øh, luksusproblem for, for FCK inden på midtbanen. I dag der vælger øh, Nestrup kun at foretage tre udskiftninger, til trods for, at han har fem til rådighed. Hvad, hvad, hvad tænker I om, øh, om den beslutning?
1: Altså, øh, man kan sige, at i det øjeblik, han vælger at sætte øh, i ind, øh, så, så, så føler jeg mig sikker på, at vi skal bagud, før Cornelius kommer ind. Fordi det, det ligger ligesom i kortene. Ellers skal du til at placere Rorty ud på siden, hvor han så vil kunne gå, gå ind og ligge lidt tættere på Cornelius. Men der havde du bragt Jordan Larson i den anden side, som også heller ikke er den her klassiske øh, sidelinjekant. Så, så, så i det øjeblik der, der fik vi taget Cornelius ud, synes jeg, af, af den her udskiftningsligning. Så kan man sige, at øh, så kunne man have prøvet at gå med en Peter Ankersen øh, på, på bakken øh, hvad det, i, i de sidste 10 minutter i kvarter. Det kunne man godt. Så var der et par af de her unge gutter, der kunne have tilført lidt på otteren. Men øh, det, åh, jeg synes, den er svær. den der. Jeg, jeg, jeg ville nok måske have valgt at skifte en enkelt mere, men, men, men det er ikke noget, jeg sådan, synes er...
0: Men man kan jo sige, at det har jo ikke afholdt Næstrup tidligere det her med at vise tillid til, til unge spillere, også i store kampe. Han var også for nylig ude at sige øh, om, netop øh, ikke øh, om, øh, om netop Højlund for eksempel, at han skal have tillid også i store kampe. Man skal vise, at man har tillid til Om de her, Det, handler ikke om og det her det
1: handler under ingen omstændigheder om, at der ikke er tillid. Det handler jo om, hvordan man, Markus, nu du i hvert fald kunne tale mere om os, hvordan man læser kampen. Og det er jo øh, denne her med, at man, man synes, man egentlig, selvom at vi ikke spiller helt prangende i anden halvleg så synes man vel egentlig, at man hele tiden, eller det er i hvert fald den følelse, jeg sad med, at man, man hele tiden kun var et af de her hurtige angreb, fra at lave chancen. Så for mig handler det om, hvordan han har læst kampen, og på ingen måde det her med, at der ikke er tillid til, til dem, der sidder derude.
2: Nej, det er jeg meget enig Jeg tror, hvis du er med i truppen, så tror jeg, du har en følelse af, at der er tillid til dig. Ja. Øhm, det tror jeg, sådan, han ser på det. tror jeg, sådan, spillerne ser på det. Jeg er meget enig i, Kasper, i forhold til det her med det, hvordan kampen ser ud, apropos det med indskiftninger øh, også. Øhm man kan sige, jeg synes, jeg tror i hvert fald, at næsten, da han ser Oscarsen går ind, der tror jeg, at han håber på, at det faktisk er en af klassaterne for, at de kan komme foran. Og jeg tror også, det er derfor, han ikke nødvendigvis laver flere udskiftninger. Indskiftninger. Fordi at du ser Oscarsen han kan. Selvfølgelig det her med, øh, som vi snakker om efter videkampen, han kaldt det her med link op på den sidste tredjedel. Han kan også indgå i kombinationer op på den sidste tredjedel, men han kan faktisk også det her med at tage de der ikke helt vildt store dybe løb. Men de der små løb i bagrum, som typisk sker efter, du har spillet på tredje mand øhm, heroppe på sidste tredjedel af banen, dem kan han faktisk også lave, og dem kommer han også lidt til i dag. Så jeg tror faktisk også, det er fordi, at han, han måske ser, at Oscar sådan, han lykkes lidt med, med, med sine evner i forhold til både at kunne, kunne indgå i kombinationsspil på sidste tredjedel med Christian Sørensen derovre øhm, og Mori men også fordi, at han netop kan løbe, løbe, løbe dybt på det lille bagrum, der en gang imellem er, øh, når vi er på sidste tredjedel.
1: Men noget af det, vi også er nødt til, selvom at der ikke er nogen af os, der synes, det er skide sjovt, det er også at give kreditten til, at Brøndby er tålmodige i dag i deres forsvarsspil. Øh, de efterlader heller ikke særlig mange rum, og, og når du så i forvejen, kan man sige kommer ind i en periode, hvor du i hvert fald mærker noget træthed fra Jonsters, det kan ikke undgås heller ikke mentalt, jamen så bliver idéerne ikke flere, og og når du så ser, at de andre, jeg kan forestille mig, at at der var andre hold, der har haft det sådan med os i Europa måske, men når du så ser, at at der bliver lukket så godt ned, fordi Brøndby havde der helt klart en, en følelse af, at det her synes jeg i hvert fald var en forsvarskamp, og jeg tror da i den grad også, at Jesper Sørensen har et smil på, og det havde han i hvert fald i Mixzone. Jeg tror et eller andet sted godt, at han var ganske tilfreds med den her nul-løsning. Og, og, og nu, nu, nu har de fået ros, så kan man også sige, at der ikke er meget, de sådan bibringer Brøndby i dag. Og det er jo så også, fordi vi står godt. Så det bliver jo lidt den her låste kamp, hvor ingen nok er helt tilfredse, og ingen nok heller går grædende i seng i aften. Det, det, det er sådan lidt, tænker jeg, en, en, en ting, alle nok kan i en anden forstand. Gasper, du siger, at da
0: Ole han bliver skiftet ind, der er du godt klar over, at, at Cornelius han nok kommer til at se resten af kampen fra bænken. Hvorfor er det, at vi ikke bruger en spiller som
1: Cornelius i første omgang? Jamen, det, det handler om fitness. Det kan jeg, jeg, jeg kan ikke finde andre grunde. Altså, Andreas udgår, eller med det, der er berømt, det jeg mærkede lidt for en uge siden, er slet ikke med i truppen mod Manchester United. Så kan I selv begynde at regne ud, hvis der er fridag og restitutionstræning, så har han ikke trænet den sidste uge. Så, så, så på den led, så, 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 så ved jeg sgu ikke. Altså, så, så vil jeg sige, at det må være noget rent fitnessagtigt, Og så kan man sige, hvis vi skal være lidt hårde, så begynder det også at være til grin og løbsområde i Oskarsson, der laver gode indhop og gode præstationer, hvis det ikke er ham, du bringer efter en normal træningsuge. Hvis vi nu rent uh, hypotetisk
0: uh, leger med tanken om, at uh, Cornelius han var blevet sat ind, eller sogar havde startet, hvilken kamp ville det så have været for FC København, Markus?
2: Øhm, jeg tror egentlig, det havde lykkes. Okay, jeg, tror faktisk godt, han, jeg, jeg tror også at godt, at han ville have bragt Cornelius.
0: Uh, det tror jeg, fordi... At, um
2: som sagt, du får noget med Uri Oskarsson, øh, men du får også en kamp, hvor vi til sidst, fordi Brøndby går længere ned, som vi har snakket før, Christian Sørensen laver de her indspil for, for Halrum. Og dem skal man altså ikke negligere, fordi at hans fod i forbindelse med de her indspil er rigtig, rigtig god. Brøndby forsvarer feltet rigtig godt i dag. Øh, der stopper forsvarer det rigtig godt. Jeg tror med en corner, øh, tror jeg klart, at man kunne have fået det sidste afgørende mål der, eller det afgørende mål i kampen. Fordi du netop får pladsen til Christian Sørensen til indspillende fra Halrum.
1: Ja, yeah, altså, det, det er jo altid de her ting, øh, der med, når vi spiller kampene baglands. Øh, jeg, jeg, jeg tænker, at Næstrup muligvis øh, har haft den her følelse, som jeg også fornemmer, at vi begge to har. At, 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 altså, jeg havde følelsen af, at der var et hurtigt angreb i os på et tidspunkt, hvor vi splitter dem ad score. Altså, den følelse havde jeg helt ind til, at var hvor heller den ud over øh, stadion, eller hvad det var øh, til sidst. Øhm, og, og hvis han har haft, det ved jeg jo ikke, men hvis han har haft lidt af den samme følelse, øhm, fordi der var jo nogle rum, vi, vi finder godt, vi mangler bare lige det, at blive det sidste farlige, så, så tænker jeg, at det har været hans tro, lige så vel, som, som det har været vores. Det er nu ved at være
0: tid til endnu en landsholdspause, og derfor så er det også en anledning til, at vi, øh, vi igen lige gør en eller anden form for status her i det seneste vindue. der ser vi tilbage fra det ja, til, til seneste landsholdspause, hvor FCK jo kort efter vinder 2-1 mod vejle. Vi slutter så nu af her mod, øh, mod Brøndby med en 0 øh, efter en ellers fuldstændig vand de u som FC københavn fag. Det er en, øh, en periode, som har budt på nogle øh, magiske, magiske oplevelser i Champions League, og nogle meget, meget, meget tætte Superliga-kampe, men som stadigvæk er svinget i FC Københavns øh, retning. Kasper Larsen, hvis vi skal gøre status på, øh, på den her seneste periode fra, fra sidste landsholdspause, hvad, øh, hvad, hvad er så overskrifterne?
1: Fremragende. Altså, øh, vi leverer i Champions League... Øh i, I mod Bayern München, vi leverer mod Manchester United på Old Trafford. Alle ved, at øh, vi var et spark for at, at lave det resultat, der havde været færre på alle statistikker osv. Vi lever i tre turneringer. Vi ved, at vi får det, som vi alle årene, når vi har været europæiske, har sagt. Vi får finalen ind i parken til sidst, ligegyldigt hvad der sker. Om det så er en Champions League-finale, gåsøjne, eller det er en, øh, en Europa League-finale om at komme videre, den får vi. Vi har to pokalkampe mod Silkeborg. Vi bragte os ret flot videre mod et midtjylland der nok er satset endnu mere på den her pokal, end vi har. Jeg synes på alle måder, også i Superligaen, vi ligger med et ret højt snit i forhold til antal spillede kampe over en helt efterårssæson, hvor vi har en kæmpe belastning. Jeg synes, at vi er et rigtig, rigtig godt sted. Det, der så er sjovt, det er jo, at vi har seks kampe tilbage, to i hver af de her tre turneringer, og det får lov til og sætte nogle og nogle, nogle udopstegn til sidst. Øh, fordi står du lige pludselig at spille ud af pokalen, lægger nummer to og røder ud af Champions League, så får efteråret jo en anden smag, end hvis du... Og så videre, og så videre. Så, men jeg synes, at den her periode har været øh, god, og jeg synes, at der har været nogle præstationer, hvor vi har løftet os øh, som, som, som hold. Øh, faktisk en af de dårligste måske endda i onsdags mod United. Det tror jeg, vi lever rimelig okay med. Markus, der har været nogle tætte kampe
0: i Superligaen for FCK, som alligevel er svunget over til Københavnerholdet. Og hos bold, der har vi jo blandt andet snakket om mentaliteten i truppen. Hvis man kigger på noget rent taktisk, hvad vil du så mene er FCK's allerstørste forser her på det seneste? Indskiftningerne. 100%. Breden i
1: truppen.
2: Ja, altså, ja. bredden i truppen kombineret med de valg, der bliver truffet af Jakob Næstrup på Rastnebænken. Øhm, det her med, og vi har allerede været inde på det, jeg synes, det er klart, der er største våben, fordi der er en ting af at have en bred trup, det andet er at kunne bringe den på de rigtige tidspunkter, og bringe de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter, og der synes jeg bare, at vi ser en st- trænerstab, der er sindssygt dygtig til at vide, hvornår vi skal bringe hvad, og så f- har vi nogle spillere, som overordnet set i FCK bare har en tro på, at de kan vinde hver evig eneste kamp, uanset hvem de spiller mod, og uanset hvor meget bagud de er i kampen. Øh, så når du, har nogle, du, når du har en trup, hvor du kan bidrage med de spillere, som er på bænken, og hvor det ikke er et step ned, når man taber dem ind, men en, enten er et step til siden, eller hvis situationen passer til dem et step op, så, så vil jeg klart sige, at det er vores største våben.
1: Men hvad er det, det Markus, hvad er det for en kommunikation, man som træner har i sådan en periode her? Fordi der er nogle kampe, som... Ja, i vi andre ville næsten dø for at få lov at spille dem, og sådan ved vi jo også, at spillerne har det. Hvordan er det, at man, man, man som træner kommunikerer og bibeholder, at når man kommer ind også, så, gør, så, så kommer man ind og gør en forskel, man hænger ikke med hovedet osv.? Hvad er det, det næste, og hvad er det for nogle trænerfaglige ting, han sætter på spil der?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror først og fremmest, at øh, ligesom rigtig mange af de andre store mandlige og sådan noget, at, at man sørger for at, at, ligesom at bibeholde den her idé omkring, at det er holdet, der er vigtigst. Så snart du ligesom giver spillerne, eller spillerne giver medkøb på, at det er holdet, der er vigtigst, så har man også på den måde øh, jeg sige, større, større tolerance, måske til at acceptere, at man ikke lige starter inden, fordi man ved, at man er en del af noget større. Øh, det er selvfølgelig altid hårdt at starte ud, det, det skal lige siges, det er jo ikke nemt overhovedet, men jeg tror, det er nemmere på den måde. Øh, og så tror jeg også, at øh, det handler om at gøre klar over for spillerne, at de har nogle forskellige kompetencer. At, 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 at der er nogle spillere, der passer til nogle situationer, og nogle, der ikke gør. Øh, det vil sige, at spillerne er klar over, når de skal ind og spille. Hvad er det for en rolle, de kan gå ind og udfylde rent taktisk? Øh, hvad er for nogle situationer, er det de skal prøve at søge at komme ind i? Det tror jeg... Øh, det, det, det tror jeg er noget af det, han, han gør rigtig meget ud af for at sørge for at bibeholde motivationen. Og så er der nok også noget i det her med at give minutter, når der er mulighed for det. Øhm, give, det var måske også lidt derfor, vi måske er overrasket over videre kampen, at sådan ligesom Oscar Højlund ikke starter. Øhm, lidt af samme årsag, at når du har muligheden, så bliver du nødt til at bibeholde motivationen hos dem. Du kan ikke kun bibeholde motivationen ved, dem, ved at fortælle dem, at det er holdet, der er det vigtigste, og det deres bestemte situationer, du skal vende på. Du skal også give dem lidt undervejs.
0: Naturligvis, øhm, Markus. Øh, du, øh, du hæfter der ved, at øh, det er indskiftningerne, som du mener er sådan det helt store, øh, hvad skal man sige, positive, øh, den, den helt store positive ting, der, der har været i den, i den seneste periode her. Det hold, som øh, Næstrup han overtog i sin tid. Det fik jo lidt på pucklen for at det ikke havde en øh, plan B og slet ikke en øh, en plan C. Er det noget, som man kan fuldstændig begrave på FCK's øh, nuværende hold og nuværende gameplan?
2: Ja, det synes jeg faktisk, og jeg synes det er mest af alt, fordi at jeg synes, at det er meget tydeligt på Jakob Næstrup, at der er en plan A, der er en plan B, og så er der nogle gange lidt en plan C, eventuelt afhængig af, hvordan kampen opstår. Øh, eller hvordan kampen udvikler sig. Så ja, jeg synes ikke øh, på nogen måde, at der mangler et udtryk, når man ikke ved, hvad man skal gøre. Øh, jeg synes, der er de samme dynamikker i løbet af alle kampene. Du veksler mellem højt og højt pres, som du også gør i dag. Øh, du kan ændre lidt, i afhængig af, hvordan presstrukturen lige er, men generelt så veksler du mellem to presformer. Du er enten meget tydeligt i, øh, hvordan du skaber chancen, chancer, enten lidt som vi snakkede det gamle FCK, hvor du dobbler op i siderum og får de her indlæg, eller du er rigtig god på, de sidste, på sidste tredjedel mm. i forhold til kombinationen. Øhm, så ja, jeg synes, at det er et andet hold. Jeg synes, der altid er en klar gameplan, og jeg synes der altid, der er en plan B. Der
1: er, der er, jeg vil gå så længere at sige, at der er også en plan A. Der er ikke en eneste spiller på det her hold, og i den her trup, der er ikke ved præcist, hvad han skal i alle situationer, øh, og vi har vi har formået at, at finde en balance, hvor vi både kan spille bredt med asurism. Rollemodel. I den dur, så har vi den her højre kant, der ofte går lidt ind i, i banen. Vi har en lærere, vi kan lægge på den sidste linje. Vi kan spille med en falsk nier, vi kan spille med en boksangriber. Uh, vi har nogle principper, nogle grundprincipper, når vi spiller den frem, nede bagfra. Jeg synes, at, uh, at, at det her, det er, det er sådan... Nu har vi nogle gange ros modstanderen, vi har mødt Silkeborg og Nielsen og sådan noget. Det her hold, det er sublimt godt trænet, og vi har altid en plan for alt. Lykkes det så altid? Laver Nisto fejl, og alt det tænker jeg ja, selvfølgelig gør han det. Øhm, og nogle gange rammer han heller ikke taktikken, hvilket han jo også selv bekræfter. Men der er tænkt over alle facetter i spillet, og der er ikke så meget som et kvart indkast, der ikke er øvet og, og trænet.
2: Ja, jeg tror også, at altså man kan sige, at hvis man skal sammenligne det lidt med noget andet, ikke fordi man skal sammenligne FCK med Manchester City for eksempel, med sådan som Guardiola de her fleksible positionsspil, som vi snakker han har jo, altså der er jo sådan et decideret system for, over, hvor du overhovedet er på banen i overhovedet bestemte situationer, så har du allerede et par løsninger. Og jeg tror ikke, det, det er ikke lige så øh, systemintegreret, at der er sådan nogle specielle løsninger for hvert muligt udfald af situationerne for FCK-spillerne, men jeg tror, Jacob Nestos retorik har rigtig, rigtig meget at sige. Jeg tror, der er en grund til, at han også er så tydelig og er så stærk i pressen. Jeg tror, han er ekstremt tydelig over for sine spillere. Han, men du ser også Jacob Nestor på rigtig mange breaks. Så snart han har en mulighed i løbet af en kamp, så sørger han for at trække spillerne til sig. For at give dem det sænger, de eller give dem input. Jeg tror, han er enormt tydelig og enormt re- retorisk stærk, og det tror jeg har en stor grund til også, at spillerne er så afklaret i forhold til, hvad det er for nogle opgaver de skal udføre.
1: Jeg har simpelthen lige et, et lille sådan humoristisk spørgsmål til dig faktisk også, Markus, fordi jeg synes, det er sådan lidt sjovt, og det er ikke kun Næstrup. Det gælder også modstandertræneren, og det gælder garanteret også dig i din lømmel. Hvad det? Hvorfor skal de her trænere altid stå et skridt Ude for det tekniske felt. Det er simpelthen så sjovt, fordi der går næsten ikke en kamp, hvor den her fjerde dommer det dommer, fagendelen sidder med alle de her og så videre de, de skal hele tiden lige være. at det sådan en pissende territoriet af over for den her femtedommer. dommer? Eller hvad handler det om, Med jer tossede træner
2: Jeg tror, det er Er det ikke lidt det samme som det der med, når spillerne lige tager et skridt frem i muren, at de ja. lige skal stå et længere. Jeg, jeg tror det er fordi det er der, vi må gå til, og så må ja. man ikke gå længere, Ej. og så går man lige et skridt ja. mere. Så, så ø- føler man, man har et bedre overblik, men hvor stort er det overblik egentlig ellers, når man bare lige, lige tager et præcis. skridt
1: frem. Det er bare sådan en observation, Det er har det er hammerne
2: Men det er jo de meget sjovt, fordi Jacob Næstrup, han siger jo også, at jeg kan huske det i et interview men noget andet for lang tid siden, det er de spiller mod City, hvor han jo også siger, at øh, det er fint nok, at har os på mig her over Pep Guardiola, han står altså 6 meter inde på banen nærmest, og ja. prøver lige at gøre noget ved det. Ja. Ja.
0: Den her nedtakt den er jo, som jeg sagde i starten af udsendelsen, bragt sammen med alle jer, der støtter Kvartibold på Memberful. Der skal lyde herfra en kæmpe, kæmpe tak til jer, fordi at det er kun på grund af jer, at vi kan blive ved med bare at spytte udsendelser efter jer. Jeg sagde også i starten, at der var plads til flere, øhm, og det, det kan man altså blive en del af for bare 35 kroner om, øh, om måneden. Dagens nødtakt, det var med Kasper Larsen og Markus Hånsen som gæst i studiet. Mit navn, det er Morten Parsner. Tusind tak, fordi du lyttede med.